0: ERF Plus. Mit Bibel heute durch das Buch der Bücher. Herzlich willkommen zu Bibel heute. Wenn Menschen angefeindet werden, ist das eine schlimme Sache. Das drückt natürlich auf Selbstwertgefühl. Das erzeugt Angst. Und auch König David erlebt solche Anfeindungen. Aber er findet Halt und Hilfe und Stärkung bei Gott. Das sind Themen, die David auch in seinen Gebeten anspricht. Psalm 3 ist ein solches Gebet von David. Hören Sie den Psalm. Ach Herr, wie sind meiner Feinde so viel und erheben sich so viele gegen mich. Viele sagen von mir, er hat keine Hilfe bei Gott. Aber du, Herr, bist der Schild für mich. Du bist meine Ehre und hebst mein Haupt empor. Ich rufe mit meiner Stimme zum Herrn. So erhört er mich von seinem heiligen Berge. Ich liege und schlafe und erwache, denn der Herr hält mich. Ich fürchte mich nicht vor vielen Tausenden, die sich ringsum wider mich legen. Auf, Herr, und hilf mir, mein Gott! Denn du schlägst alle meine Feinde auf die Backe und zerschmetterst der gottlosen Zähne. Bei dem Herrn findet man Hilfe. Dein Segen komme über dein Volk. Soweit Psalm 3, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Winfried Geisel aus Nufringen. Das Leben bietet schon einige Überraschungen. Im Verlauf geschehen Dinge und ergeben sich Umstände, die sind mindestens schwer vorstellbar. Unser Psalm beschreibt so eine Begebenheit, die ich mir so nicht denken konnte. Dem von Gott gewählten und berufenen König David widerfährt es. Nicht durch äußere Feinde wird er attackiert und vom Thron verjagt, sondern von den eigenen Leuten, schlimmer, vom eigenen Sohn. Wie soll ich mir das denn vorstellen? Kann denn Gott seinen König in seinem Land in so ein Schlamassel in dieses Chaos geraten lassen? Die Antwort ist, ja, Gott kann. Es kann den von Gott gewählten und berufenen Menschen passieren, dass sie in große Schwierigkeiten sogar von unerwarteter Seite geraten. Das passiert nicht nur David und es widerfährt nicht nur den Königen. Auch was wir uns nicht vorstellen können, kann uns dennoch widerfahren. Dann ist es auch möglich, dass sich Zuschauer finden, die meinen, feststellen zu müssen, Gott hätte den Betroffenen verlassen und vergessen. Das muss David auch lernen und feststellen. Schnell haben Menschen ihr Urteil bereit und verbreiten ihre Meinung. Er hat keine Hilfe bei Gott, verkünden sie. Ein wenig kann ich die Leute verstehen. Gott hat jemanden auf den Schild gehoben und vom Hirtenjungen zum König gemacht und nun muß der vor dem eigenen Sohn fliehen. Da liegt der Gedanke nahe, dass David in Ungnade gefallen ist. Doch manchmal sehen wir Menschen nicht das ganze Bild. Wir lassen uns häufig zu vorschnellen Urteilen hinreißen. Dabei werden wir zu Entmutigern für diejenigen, die sowieso gerade leiden. Wir ziehen quasi jemanden, der fast ertrinkt, noch mehr in die Tiefe. Wie gut, dass wir hier mit David dem Beter festhalten dürfen, dies ist ganz und gar nicht Gottes Art. Gott ist treu. Das ist gut. Gut ist es auch, dass David genau auf diesen treuen Gott vertraut. Beim Lesen des Gebetes von David, indem ich seine Worte mitspreche und höre, wird mir etwas deutlich. Was David glaubt, das stärkt sein Vertrauen. Worauf er vertraut, bestimmt seinen Zustand. Er kann wegsehen von den entmutigenden Menschen um ihn und deren Meinungen. David erlebt im Vertrauen auf Gott. Gott steht zu ihm. Und weil Gott zu ihm steht, kann er vertrauen. Und darum ist sein Vertrauen nicht vergeblich, sondern ganz und gar gerechtfertigt. Das wiederum ist für viele Menschen auch nicht vorstellbar. Sie können sich nicht vorstellen, dass Vertrauen in Gott tatsächlich etwas bringt. Menschen lehnen es ab, Gottes Wirklichkeit wahrzunehmen und anzunehmen. Damit verpassen sie eine große Chance. Schade, schade für sie. Wie gut, dass David es anders weiß und glaubt. Wie gut, dass wir wie David auf Gott vertrauen können, selbst wenn uns Unvorstellbares widerfahren sollte. Das will ich von David lernen. Er vertraut in diesem Chaos, in der Bedrohung weiter auf Gott, nicht, dass er Gott etwas vorschreiben wollte oder sich wünscht, wieder auf den Thron zurückgebracht zu werden. Er spricht einfach aus, was ihn bewegt und was er erlebt. Er vertraut und erlebt, dass er doch auf Gottes Schild erhoben ist und dass Gott ihn schützt vor allen Angriffen. Denn angegriffen ist er ja von der Situation selber und zudem von den mindestens entmutigenden Äußerungen seiner Mitmenschen. Das darf ihn aber nicht bestimmen. Er sieht weiter. Er erkennt durch die Bedrohungen hindurch Gottes Treue und Gottes Hilfe. David erwartet seine Ehre nicht von den Menschen. Er vertraut auf die Ehre, die Gott für ihn bereitet hat. Diese hat er nicht verloren. Vor Gott ist der vertrauende David noch in gutem Ansehen. Da ergeht es ihm, wie jedem Menschen. Denn Gottes Herz ist für alle Menschen offen, für Ermutiger und Entmutigte, für Angreifer und Angegriffene. Gott liebt Könige und liebt, die in den Staub getreten werden. Für alle diese Menschen, für jeden Menschen hat er den Glauben bereit, den Glauben, der David trägt und das Vertrauen, dass David sogar in seinem offensichtlichen Chaos Rückhalt ist. In diesem ganzen Durcheinander, in dieser Bedrohung, auch seines Lebens, findet David Ruhe und Zuversicht. Ja, David weiß wohl aus seinem persönlichen Erleben, dass er sich mit seiner eigenen Kraft nicht helfen kann. Er hat es im Laufe des Lebens in allen Aufs und Abs seiner Laufbahn gelernt, dass einzig und allein auf Gott Verlass ist. David glaubt Gott. Er vertraut dem, in dessen Auftrag er einst berufen und zum König gesalbt wurde. Nicht durch seinen eigenen Wunsch oder durch seinen eigenen Willen sowie durch eigenes Geschick wurde er König. David wurde durch Gottes Willen und Gottes Eingreifen König. Da ist es auch Gottes Angelegenheit, ob Gott ihn wieder auf den Thron zurückbringt und wie ihn Gott wieder als König bestätigt. Diese Haltung will ich mir bei David abschauen. Lass Gott machen. Lege ihm dein Problem vor. Sage Gott, was dich bedrängt, was dir Sorgen macht und dir keine Ruhe lässt. Diese Haltung ist, wenn ich es mir überlege, ja auch das Einzige, was hilft. Wie kann ich nur meinen, dass ich die Lösung hätte für das, was mir Schwierigkeiten macht? Es macht mir ja Probleme, weil ich eben keine Lösung finde. Ich muß gestehen, leider versuche ich zu oft, Lösungen aus eigener Kraft zu finden und doch erlebe ich, dass diese gar nicht oder nicht lange tragen. Doch ich darf und kann auch mit David sagen und bekennen, was Gott getan hat, wo er eingegriffen hat, wo ich auf ihn gewartet und ihn gebeten habe, da half er. In dieser Haltung kann David eben vertrauensvoll rufen, »Auf, Herr, und hilf mir, mein Gott!« Diese freimütige, direkte Aufforderung an Gott beeindruckt mich. Davids Aufforderung an Gott lässt sich auf sein ungetrübtes und freundschaftliches, sogar kindliches Verhältnis zu Gott zurückführen. Der König weiß, er kann seinem Gott vertrauen. Gegen jeden äußeren Anschein und gegen alle, die gerade die gegenteilige Meinung in die Welt hinausposaunen, gilt für David, der Herr, sein Gott, hilft und rettet ihn. Darum hören wir ihn auch von Ruhen und von Schlafen reden. Ich liege und schlafe und erwache, denn der Herr hält mich. Wer so auf Gott vertraut, braucht nicht um seinen Schlaf zu fürchten. Wer Gott vertraut, kann ihn selbst in den dunkelsten Stunden rufen. Wer Gott vertraut, erlebt Gottes Helfen gegen jeden Angreifer. Wer Gott vertraut, wie David es betet, kann nicht nur für sich bitten, sondern auch ein Segen für andere Menschen sein. David verliert weder Gott noch seine Berufung aus den Augen. Er sieht auf Gott und segnet sein Volk. Heute ermutigt mich dieses Gebet. David zeigt mir, wer Gott sieht, für den ist nichts aussichtslos. Wer Gott zur Hilfe hat, kann für viele zum Segen sein, eben auch indem ich mich heute von Gott einladen lasse, selbst auf Gott zu vertrauen und andere zu segnen. Das ist die eigentliche und wohltuende Überraschung. Mitten in seiner so elend erscheinenden Situation Spricht er Gottes Segen über den Menschen aus? Davids Gott gibt Mut. Davids Glaube trägt durch. Und Davids Vertrauen wird zum Segen für andere Menschen. Morgenlied in böser Zeit. So war Bibel heute überschrieben. Mit Psalm 3 befasste sich Winfried Geisel aus Nufringen. Bibel heute.